0: Spart.ru представляет
1: авторский подкаст Даниила Трофимова
0: "Мастерская жизни. Пора жить".
1: Всем привет! С вами подкаст "Пора жить", и с вами Вера Коновалова и Даниил Трофимов. Здравствуйте. Здравствуйте! Ну, сейчас у нас пора просто потрясающая новогодняя, волшебная, люди ждут чудес. И сегодня мы хотели бы поговорить с вами об этом насущном вопросе. Что же делать для того, чтобы мечты сбывались? То есть вот мы в Новый год загадываем свои желания. Кто-то есть бумажки даже.
0: Да, салфеточки жгут. Да,
1: салфеточки жгут. То есть и вот Данил сегодня нам расскажет о том, что же нам сделать для того, чтобы все-таки мечты забывались чаще, то есть что ли как-то более продуктивно к этому подойти. Ну, То есть что вообще такое мечта, что такое намерение, что из них более целесообразно?
0: (сørgling) Мечта. Мечта. Ну, хорошее слово, очень красивое. Люди обычно представляют всякие воздушные замки. Мечта. Я когда-то отвечал на этот вопрос для самого себя и пришел к ответу, что... Мечта – это та же самая цель, но за которую мы не берем ответственность. А цель, соответственно, это мечта, за которую мы ответственность берем. И дальше уже вытекают разные последствия. Например, конкретизация, создание критериев, описание, спецификация цели, сроки и так далее. Мечта же как некое видение, что было бы круто, если бы вот так вот получилось и так далее. А, конечно, в чистом виде, если просто она как мечта, как образ – этого недостаточно. Вы помните, наверное, фильм «Секрет». Помнишь, да, смотрела? Да,
1: смотрела, конечно. Достаточно просто
0: позитивно думаете, и все у тебя будет хорошо. Отчасти да. То есть, в общем, с одной стороны, конечно, позитивное мышление и то, как можно выбирать пространство вариантов, это тоже мы все читали, знаем и так далее. Это все здорово. С другой стороны, мы живем в материальном мире, где наши действия являются фактически ритуалами. То есть для того, чтобы что-то материализовалось, Нам недостаточно просто об этом подумать и поверить Нам приходится что-то еще делать
1: А что же делать?
0: Вот. Ну и начинается здесь как раз процесс формулирования Сначала из мечты и цели Из цели, потом конкретные шаги И так далее, и так далее, и так далее Но если говорить про какое-то волшебство новогоднее Это такая эзотерическая Отдельная тема Как как создавать видение Как его увлекать, притягивать в жизнь И так далее Я бы, наверное, для наших слушателей эту тему Чуть-чуть коснулся в конце Когда мы будем делать пожелания С Новым Годом А сейчас бы рассказал просто о том, как можно Качественно сформулировать свою цель
1: Да, вот расскажи, пожалуйста угу.
0: Итак, если у человека есть мечта есть у него какое-то видение, он прям очень страстно хочет Желает Для начала неплохо бы понять, насколько м- Его психика Сама не сопротивляется И не мешает ему достижению Этой мечты Uh, какая-то часть человека, конечно, хочет иметь, например, какой-то предмет, да? или, там, автомобиль или квартиру, или, например, хочет реализации каких-то своих uh, талантов или, может быть, отношения иметь, да? Но этого у человека в жизни почему-то нет, он просто сейчас хочет этого. И, как правило, если мы говорим, uh, основываясь на результате, обычно люди имеют то, что они хотят на самом деле. То, чего у них нет, они какой-то часть у себя не хотят просто. То есть, какая-то часть личности отталкивает это в силу каких-то убеждений ограничивающих. Ну, например, хочет человек создать отношения. Вот хочет он создать отношения, любить там и все такое, но нет у него отношений в жизни. Есть большая вероятность того, что какая-то часть его психики блокирует эту тему в его жизни, именно потому что, если отношения будут, он потеряет, например, свободу. Или если отношения будут, он может быть предан, или он может быть уязвлён своей уязвимости.
1: Ну, страхов много, как обычно. Ну да. И
0: именно этими вот как раз частями психики, которые боятся, вот, человек оттягивает этот опыт из своей жизни. Он не позволяет себе это создать, не, не позволяет себе эту мечту реализовать. И так это остается мечтой. То есть неплохо бы, но и дальше по списку. Поэтому, если мы говорим про э, мечту изначально, то можно все свои мечты проверить на экологию, насколько они соответствуют всем а, частям вашей психики. Сделать это можно очень просто. Войти в трансовое состояние, расслабиться.
1: Легко сказать.
0: Погрузить. Но ну, это на самом деле звучит сложно. Она, ну, по большому счету это такое расслабление. Расслабление, в котором а, ты начинаешь глубокое дыхание, спокойное, останавливаешь, его, ну, делаешь обычное, переходишь на обычное дыхание, открываешь глазки. И погружаешься в такое место, место покоя, его можно назвать, или какое-то пространство, где тебе хорошо, спокойно. И в этом пространстве ты начинаешь представлять ту самую мечту, ту самую свою заветное желание, ту самую мечту, которая тебя греет. И ощущаешь в ней себя. Если это машина, то в машине. Если это отношения, то в отношениях. Если это дом, то в этом доме ощущаешь себя, ходишь по нему и э, переносишься мысленно в это состояние. И смотришь, все ли в порядке с тобой. Нет ли чего-то, что дискомфортно. И вот если что-то дискомфортное, ну, скажем, мысли какие-то есть, типа там, надо, блин, отдавать там, долги за, ипотеку там, да, или
1: печально надо. Да.
0: Ну да. Или вот такая машина, вдруг ее там у меня отнимут, или там это самое, надо даже заправлять. Разобьют теперь, сразу разобьют. же только сядут. И, и вот эти все тревоги, эти мысли, все, они сами себя и разоблачат. То есть вот в этом состоянии, когда переносишься вот в этот момент, когда достиг своей цели, все, что будет приходить, все моменты, которые будут как-то так или иначе шершаво выделяться в твоей психике, они будут каким-то дискомфортом отзываться. И тогда мы уже можем вычленить и увидеть те, собственно говоря, страхи краневые, которые лежат в основе этого сопротивления. Можно дальше использовать технику выгрузки убеждений ограничивающих или выгрузки страхов. Когда мы представляем э, тот страх, который у нас есть, или то убеждение, которое нам мешает добиться или получить это как э, в свою жизнь, э, мы выгружаем это при помощи метафоры, то есть представляем, что же, как же можно представить этот страх или это убеждение. Ограничивающе, представить метафорой каким-то образом. И этот образ выгружаем из себя, вынимаем буквально. И за место на освободившееся место мы загружаем поддерживающее убеждение. То есть, если, например, у человека есть убеждение, что в отношениях. Вот такая типичная история, он потеряет какие-то степени свободы, необходимые для него. И он переносит себя мысленно вот в эту мечту, в образ мечты, что да, я в отношениях, вот моя любимая женщина, вот там, или мой любимый мужчина, и вот я чувствую скованность и несвободу. Значит, мы знаем теперь, работать надо с убеждением. Мы берем это убеждение, формулируем, например, так оно может звучать, что если я буду в отношениях, то я потеряю свободу. И человек с закрытыми глазами В этом трансовом состоянии представляет Ту самую метафору, которая за это убеждение отвечает Какой-то образ, например, кандала там, Или гири какие-нибудь, угу, или тюрьма угу. И он этот образ из себя вынимает После чего формулируется позитивное убеждение Скажем если я буду, Когда я буду в отношениях Я буду счастлив, свободен И с удовольствием, гармонией буду наслаждаться Развитием со своим спутником жизни, например И тут появляется солнышко, например И он это солнышко загружает В качестве метафоры внутрь себя И можно снова почувствовать, если что-то дискомфортное, нужно ли что-то менять, нужно ли что-то править. Ну, как правило, такой работы достаточно для того, чтобы убрать основные убеждения, страхи и гармоничным, готовым быть к своей мечте. После этого уже можно заниматься спецификацией цели из мечты, то есть конкретизировать мечту, полностью выводить ее в конкретику, скажем, «хочу дом». Ну вот, если на Новый год заказать такое желание, то фактически, если к концу года вселенная заботка исполнит его, подарив вам кукольный домик, например, то пенять можно только на себя в этом случае. Потому что вы сами не сформулировали, какой конкретно дом, какого размера, где и так далее вы хотите получить. Ну, это так, какие-то общие вещи, но, в общем, такие достаточно типичные э, ошибки при формулировке целей. И, в общем... В мечтаниях. Есть еще техника активного мечтания. Может быть, в следующем подкасте я про нее расскажу. Такая глубокая достаточно история.
1: Слушай, а как вот цель лучше вот правильно формулировать? Есть, что там должно быть учтено, есть, чтобы действительно она осуществилась? Вот так вот, как вот человеку где-то там витается в мечтах, чтобы вот оно все-таки полноценно было?
0: Много разных есть систем есть, постановки целей. Ну Общие какие-то вещи, если сказать, которые есть во всех системах. Это то, что цель должна быть описываема критериально, она должна быть измерима. Мы должны составить список, прям буквально, на ответов на вопрос, как я узнаю, что я достиг цели.
1: Uh-huh.
0: Как я узнаю это? То есть это самый простой вопрос, который на самом деле там никакой не надо, никаких знаний там, психологии НЛП, потому что Ну это же очень просто. Как я узнаю, ну, прям конкретно, что я ее достиг? Я это увижу как-то, я это как-то услышу, я что-то почувствую, да? например, если мы говорим про там, открытый бизнес, то. какие вещи будут меня окружать в момент, когда я ну, его создам или там куплю автомобиль, например как я это узнаю, что я куплю автомобиль это же очевидно, да, сяду за руль увижу там документы которые подтверждают мою собственность ну и так далее, то есть первый вопрос, как я пойму, что я достиг цели второе, что цель нужно сформулировать очень конкретно, измеримо то есть это должны быть данные из разряда килограммы сантиметра, метра и конкретный срок конкретный срок, когда это будет достигнуто. Плюс цель должна быть от первого лица и позитивно. Mm-hmm. От первого лица это значит, что э, я сделаю, а не, не там, цель, свой бизнес там или цель, автомобиль. А что автомобиль? Значит, я куплю автомобиль, да, вот mm-hmm. эту цель. Потому что просто автомобиль, цель, он уже есть, много у кого есть, да. Вот. А если мы говорим, например, про сроки, то... Установка срока, дедлайна, может быть, какие-то промежуточные точки. Очень круто делать реперные точки, так называемые. Когда мы цель э, большая составная цель, то мы можем раздробить ее на подшаги. Эти подшаги оставить как реперные точки для того, чтобы давать себе обратную связь в процессе движения. Что мы двигаемся по этим точкам от одной к другой, и все идет по плану. Если что-то идет не по плану, мы можем вносить корректирующее воздействие в этот процесс. Ну, вот примерно так.
1: Угу. Слушай, а Часто еще бывает, что цели вот не сбываются, потому что ну, человек на самом деле этого не сильно хочет То есть эта цель у него может быть навязана извне как-то вот. Как лучше проверить, истинно у него это цель, желание, которое он загадывает Или по сути ему это и не нужно вовсе?
0: Ну вообще вопрос, что есть истинное желание, а что навязанное Потому что все желания, которые у человека появляются в процессе жизни являются так или иначе следствием воздействия на него культурной среды, в которой он растет. Потому что мы в культурном смысле, в социальном смысле, мы приходим сюда, не умея говорить, не умея ходить, абсолютно чистые. И то сознание, которое мы приносим сюда, мы приносим это сознание абсолютно не связано с желаниями какими-то, уж тем более... Потому что это сознание, в принципе, не этими категориями оперирует. И когда мы говорим про человеческую личность когда человек уже вырос он уже имеет представление, что он хочет то мы как правило говорим о том что он выбрал для себя какие-то приоритеты и ценности из той социальной среды в которой он рос всего лишь если мы возьмем какое-нибудь племя папуасов то там у них цели и мечты скажем там побольше этих самых колец нас, нас уносить там да или там, какие-то такие вещи если мы возьмем там социальный мир Э, ну, наши реалии там здесь это часто уже на сегодняшний день деньги, бизнес там или какие-то материальные блага. Если мы возьмем восточный мир, где люди занимаются духовностью, всякими практиками и прочими штуками, то мы там обнаружим совершенно другой порядок целей и желаний. Там люди хотят просветления, развития там, и все такое. Поэтому, что есть истинная цель, это большой вопрос. Э, любая цель, в принципе, может мотивировать человека, и вдохновлять, если, 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 очень много если. Ну, самое главное, если, если у него все убеждения и ценности, соответствует этой, этой цели. Если его идентичность соответствует этой цели. То есть, если человек, вот, например, сейчас взять в, в какого-нибудь э, из социального мира и сказать ему э, давай стремись к просветлению, например, да, ну, вот, он скажет, а зачем мне это надо вообще? Что это мне даст? Вот такой будет вопрос. А что мне даст э, в это ваше просветление? Я вот хочу вот три вещи, там, например, вот это, вот это, вот это квартиру, там, дом и так далее. Uh-huh. То же самое возьмем мы из другой культурной среды. Ну, не, невозможно дать не, не будет мотивировать человека цели, цели из, из другой а, из цели, порядка ценностей другой идентичности. То есть, что я имею в виду? если ты себя считаешь человеком, причастным к культуре, в которой ты живешь, то естественно ты разделяешь, хочешь ты или нет, ты разделяешь ценности этой культурной среды. В любом случае, влияние социума, влияние среды окружающей очень значительно. Но есть конечно, субкультуры и все прочее, да, многие люди. В разных субкультурах и там тоже разные цели. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, если у нас мы говорим о простых социальных целях, то самое лучшее прожить ее, вот именно в, как при помощи вот этой спецификации, о которой я говорил, uh-huh. когда ты uh-huh. прогоняешь по всем реп-системам, по визуалке, по аудиалке то есть полностью представляешь себя достигшим эту цель. И ощущения свои фиксируешь. И вот, вот, это, вот это состояние, ну, оно позволяет тебе как бы ближе соединиться, что ли, уже как будто ты это достиг, и почувствовать, ну, насколько это тебя греет. Можно даже попробовать примерить на себя какие-то из этих целей. В частности, если мы говорим про покупку жилья, то некоторые люди начинают как в качестве такого шага ходить на просмотры, то есть искать непосредственно квартиру. Если мы говорим по покупку автомобиля, то тест ну и так далее. То есть непосредственно побыть в этом опыте и понять, насколько оно тебе близко, если оно тебя вдохновляет, то ну, это может очень сильно зажечь. То есть это состояние оно может стать как якорь, к которому ты захочешь опять вернуться. Вот. И именно такое якорение этого состояния может позволить быстрее достигать этой цели. Это вот. ну, достаточно естественный процесс. Какая там еще была часть вопроса, мне показалось, я не до конца ответил.
1: Нет, в принципе, на это ты ответил до конца, за за что большое спасибо. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот, например, насколько можно понять, нужно человеку это действительно или нет, когда у него не получается чего-то достичь. То есть, допустим, а вот как-то один актер рассказывал, что он 7 лет поступал на, на актерский, и у него не получалось. Он год поступает, а второй поступает, а третий. Мы говорим, ну все, уже перестанет это не судьба тебе, уже забудь про это. Он, нет, я этого хочу. И он в итоге поступил и всем говорил, что вот если у вас не получается, это не значит, что это не ваше. Просто, возможно, еще не пришло время, там вы не созрели и так далее. Но иногда бывает наоборот. То есть говорит, что-то не получается бесконечное количество раз, и это действительно говорит ему о том, что ну не твою это уйдет отсюда. То есть как вот это можно различить?
0: хороший вопрос. Ну, на, тут можно и так, и так сказать, что да, действительно, нужно отпустить это не твое или там продолжать приверженно действовать. Это две разные позиции, с одной стороны. С другой стороны, ну, и у каждого этой позиции есть свои аргументы, очень, очень красивые, очень логичные. Поэтому, ну, тут можно пошире просто посмотреть на, на все, как, как всегда, собственно говоря. Всегда помогает широкий взгляд на, на вещи проясниться. Ну, во-первых, а-м... Есть такая история с избыточной важностью, действительно, когда мы вкладываем огромное значение в какое-то событие, в какое-то действие, и именно зацепкой за это событие мы не позволяем этому происходить.
1: То есть слишком сильно хотим этого?
0: Слишком сильно сильно хотим, да, вот именно слово «хотим», то есть мы становимся как бы маньяками с такой наркоманской жаждой, чтобы, ну, прям вот, прям тяга, тяга, чтобы оно только так было и никак иначе. А чем
1: это мешает?
0: Ну, это создает скованность психики такой внутренней, то есть мы, когда мы неодержимы, когда мы гибкие, то есть мы находимся в неком потоке жизни, и мы чего-то хотим, мы. Используем все ресурсы не только из области того пространства вариантов, которые мы хотим, но и всех остальных Если мы зафиксированы очень жестко на каком-то варианте, мы именно его жаждем, как ну, нас наркоман, скажем, или одержимость, еще говорят, да? mm-hmm. одержимость Это сужает очень сильно человека, приводит к неврозу, ну очень сильным таким вот ну, как бы проблемам психическим
1: потихонечку крыша едет?
0: Ну, часто даже такое бывает. Я знаю людей, которые очень сильно повернуты к какой-то конкретной одной цели, и это превращалось ну, в невроз. Другое дело, что если человек помнит о гармонии, и для него есть важные вещи, важные вещи – это же хорошо, что есть важные вещи, но он помнит какой то гармонии внутренней и сохраняет свое присутствие в других контекстах жизни. То есть, если мы говорим о какой-то цели, он не… Превращается полностью в способ достижения этой цели, остается человеком при этом с фокусом на свою цель, то угу. есть сохраняя широкий горизонт.
1: То есть не забрасывает остальные части жизни своей.
0: Вроде того, да. Угу. Ну и потом вот насчет бросать, не бросать. Здесь, конечно, приверженность важна, потому что любое дело, любое мастерство приходит в любом деле, не сразу. Нужны годы, иногда больше, чем годы для того, чтобы достичь мастерства, и для того, чтобы получить результаты. И приверженность может помочь сохранить не незацепленность за результат. Результат важен, и это то, как мы определяем, насколько мы успешно проявили себя в действии, получаем обратную связь через результат. Но зацепка за результат приводит к тому, что человек может просто но ну, бросить дело, если результата нет. Uh-huh. А это происходит потому, что он не получает удовольствие от процесса. Поэтому приверженность э, возникает тогда, когда мы можем получать удовольствие от самого процесса. Вот нам нравится работа, мы ее работаем. Вот Результат будет классно. Ну, то есть понятно, что результат это важно. Вот, но, кстати, это я смотрел недавно фильм про Георгия Гурджива. И его папа так его учил. Он говорил, э, работай ради работы. Наслаждайся работой, а не результатом. И тогда работа будет приносить тебе радость. Вот э, Это совершенно отличается от подхода к бизнесу, когда мы говорим, что важен только результат, и там действия не имеют никакого значения. Но, на мой взгляд, вот здесь тоже важен баланс. Результат — это хорошо, это важно. Но если мы не получаем удовольствие от процесса, зачем этот результат? что мы позволяем себе быть счастливыми только в момент, когда мы достигаем результата. Mm-hmm. Совершенно бессмысленно обкрадывать свою жизнь
1: да, то есть Таким получается образом. Больше часа времени человек к чему-то стремится он несчастлив и счастливый только тогда, когда вот достиг, вот это получил на и пить потом и стал,
0: опять. Пике стал, стал, да, на стал, на, на пару минут.
1: То есть потом часто и разочарование приходит, что вот он порадовался пару минуток, а получил ра, а потом как-то и.
0: Ну, это тоже способ жизни и для кого-то он подходит, пиковые переживания при достижении результата и все такое. Но просто на самом деле же жизнь она состоит из огромного количества бесконечности мгновений. И каждое мгновение, оно в каком-то смысле бесценно Может быть, это ну как бы заезженные фразы, но это блин, буквально так И каждое мгновение бесценно То есть вот, вот вообще, вот в каждом мгновении потенциал для максимального счастья есть Но люди из-за того, что фиксируются на результате очень сильно На
1: будущем, да вот Это счастливо. как раз переход
0: угу. в будущее Получается, что ты живешь уже, ну не ты, а вот, ну, абстрактный человек не в моменте, сейчас, то есть он не получает удовольствие от того, что он делает, а он ожидает результата. Ну и тут дальше тоже сценарии же могут быть разные, результат может быть другим, не таким, как он ожидает. И в этом случае человек будет разочарован. И, как правило, результат всегда отличается от того, что мы запланировали. Чем конкретнее мы планируем, угу. прям совсем-совсем конкретно, там может быть маленькая деталюшечка отличаться. Но это может привести человека в разочарование, потому что это не так, как он хотел. Вот. Но, с другой стороны, цель, результат – это то, что является фокусом внимания в социальном мире, в бизнесе и так далее. Поэтому баланс – делать то, что нравится, то, что приносит удовольствие, находить радость в том, что приносит удовольствие. А радость можно находить во всем, буквально в любом действии. Для меня тоже недавно не открытие такое, что… По большому счету, разницы нет, чем ты занимаешься. Если ты вкладываешь душу в любое дело, то ты, ну, оно становится любимым.
1: Ты есть совсем-совсем любое?
0: Ну, практически да. Если ты... Ну, любое не получится в силу нашей определенной фиксированности тоже в убеждениях. То есть мы изначально, когда мы говорим о взрослом человеке, имеем в виду какое-то собрание убеждений, собрание верований, собрание представления о себе.
1: Ну, то есть то, что личность обычно формирует.
0: Да, и эта личность э, имеет свое представление о том, что ей хорошо, а что плохо, что ей нравится, что нет. Соответственно, если есть какие-то вещи, которые ей нравятся, то вероятность, что это дело будет лежать в этом русле, высоко. Вот. Но на самом деле очень сильно личность может меняться, трансформироваться. Мы очень гибкие. Угу. Вот. И в этом плане э, любое дело можно сделать своим любимым
1: это да, это здорово, но не так просто, то есть, потому что большинство людей на самом деле у нас, они наоборот, как-то вот застопорены на чем-то одном, и многие, когда видят, что там человек, допустим, занимается какими-то разными делами, то есть у него большой спектр увлечений, то есть он на тема, тем, темы и говорят, как-то ты распыляешься по жизни, ты уже определись вот, себе на всю жизнь, там работа какую-то, и все, не рыпайся.
0: Ну, я о таких-то вещах вообще не говорю, что кто-то там что-то говорит. Это, мне кажется, азбука вообще.
1: Ну да, и я это имею в виду к тому, что очень, ну, многие люди так мыслят, то есть вот для них вот эта вот гибкость, что.
0: Ну, наоборот, у нас сложный вопрос. Ну, я думаю, осознанные люди, потому что даже наша тема такая подкаста, да, для, для... многих людей, которые забудут заходить, слушать, открывать, я думаю, что они понимают такие простые вещи, как влияние среды, что это такое. И, ну, и на самом деле понимают категории авторства жизни. Что я имею в виду? Я имею в виду, что это наша жизнь, в которой мы живем ее, должны прожить мы. Именно нам такая ответственность дана. Нам дана ответственность прожить эту жизнь. И если мы эту ответственность перекладываем, то мы ее не проживаем и не выполняем свою часть договора, в каком-то смысле, по да, которому мы сюда попали. Ну, вот, если такой договор был. Поэтому, на мой взгляд, здесь ориентироваться на какие-то внешние факторы, внешние авторитеты, как всегда, как, как, бы, как и в любом другом вопросе, просто не ответственно по отношению к самому себе.
1: Поняла тебя. Спасибо. Слушай, ну вот, возвращаясь к нашей теме по поводу мечты, желания, а существует ли какое-то вот время в году, когда Возможность реализации желаний, вот она более высока. То есть вот как вот Новый год, допустим. То есть действительно в Новый год создается какая-то такая удивительная атмосфера, сильная, мощная, когда там все нацелены на исполнение желаний. Вот эта вот мистика, и она действительно влияет как-то. Либо это все ерунда. Либо как обычно, во что веришь, и получаешь.
0: Ну, Новый год ⁇ это символ, конечно, завершения старого, да, и уходение, уходящий год старый приходит что-то новое обновление какое-то на самом деле Земля делает круг фактически просто вокруг Солнца ну так нам рассказали вот и это мы называем годом большому счету сама сам сезон вот середины зимы является сменой мне кажется это не совсем логично потому что на самом ну для меня лично вот рождение нового года это весна
1: когда все просыпается да да
0: природа обновляется то есть ну в соответствии с, ну, с природой, именно непосредственно с живым организмом, который называется вот Земля наша, вроде как тут все происходит именно так. То есть мы подлетаем ближе к солнышку, mm-hmm. вот, и у нас наступает ну, зарождение. Больше тепла приходит, все сразу распускается. То есть больше любви, наверное, какой-то на Земле проявляется да, в этот момент. Потому что все цветы, там все, птички там и так далее. И вот можно было бы, мне кажется, как-то вот посмотреть на весну вот, в этом смысле, как Новый год. Ну, а если говорить про традиционный социальный э, такой аспект, что Новый год действительно это самое время, когда люди загадывают всякие там желания, цели ставят, мечты и так далее. Если есть э, такие чудесные ритуалы, зачем от них отказываться? Я считаю, что э, ну, какую-то красоту и не надо развенчивать. Пусть она есть есть. И... Есть, и... Это как Дед Мороз, что-то в этом духе. То есть вещи, которые работают, которые нравятся, их, наоборот, нужно оставлять и создавать. Ну, без фанатизма, конечно. И понимать, что все работает, когда ты в это веришь, когда ты вкладываешь в эту душу. Вот, потому что у нас очень много всяких примет, есть суеверий в обществе. И не все такие позитивные. Да, как то, там загадаешь желание, оно сбудется. Поэтому хорошо, что так есть, пусть так будет. Другое дело, что наши слушатели теперь знают какие-то простые хотя бы инструменты, uh-huh. как мечту превратить в цель. Вот. Ну, я думаю, что многие и так это знают. Просто лишний раз услышать неплохо перед Новым годом, когда мы садимся и начинаем планировать, когда мы видим, подводим итоги уходящего года. Это очень интересная работа. Я рекомендую эту работу провернуть, совершить подвести итоги, посмотреть, что было сделано из того, что хотелось сделать за прошедший год.
1: То есть прямо вот список составить, да, То есть, что было?
0: Да. То есть что, что конкретно сделано, что ну, как, как можно по контекстам жизни расписать, там, взять основные контексты, там, здоровье, отношения, бизнес, карьера, работа, да. Угу. Там, самореализация, творчество, социальная реализация, что еще есть, развитие. Mm-hmm. Ну, такие там контекстов 8-10 взять. И покажем написать, что было сделано. Вот, что изменилось, что нравится из того, что изменилось, что бы хотелось изменить, добавить. И составить такой план по контекстам на следующий год. Вот. Ну, не просто план, там типа, мечты, а расписать, что, какие конкретные вещи я хочу сделать, и какие шаги можно сделать, и когда. И раскидать на год такой стратегический план. Он может быть абсолютно ненавязчивым, просто в органайзере будет висеть, Там обратить внимание на это, там, запустить этот процесс. Потому что такие стратегические вещи во времени как раз они и дают результат. Там много действовать-то и не нужно. То есть достаточно просто ну, в определенные моменты времени с с поворотных каких-то событиях своей жизни ну, управлять своим вниманием. И может быть это как нажатие кнопки. То есть там не нужно копать лопатой. В какой-то момент времени ситуация складывается благоприятным образом, что достаточно просто легкого толчка в событийный ряд того, чтобы качественно повернуть сценарий. То есть, если ты качественно мыслишь широко, стратегично, то тебе не надо много работать. В этом красота, на самом деле, и легкость пития. Если ты качественно можешь, ну, как шахматист, ты, ты видишь картину, ты видишь видение свое, своей жизни. Ты осознаешь себя, осознаешь варианты вокруг себя. И ты в определенный момент времени просто берешь и такую, как Капельку действия, так бичок, в нужное время, в нужный момент, ничего лишнего, и начинает разворачиваться совершенно другой сценарий это как химическая реакция. Угу. Вот. И в этом и есть, наверное, такой стратегический подход. Есть, если качественно мыслишь, то тебе нужно меньше работать.
1: То есть просто находиться в каком-то состоянии вот спокойствия, да, то есть без лишних каких-то эмоций, без лишних переживаний. И вот интуитивно смотреть то есть наблюдать, что происходит в жизни и делать это действие.
0: Ну, можно и так сказать. Ну, я думаю, это касается процесса планирования в первую очередь. Uh-huh. То есть, если мы говорим про Новый год, это не просто ой, я хочу вот это, сжег там салфеточку, съел ее там и все. А это действительно очень глубокое, погруженное в себя состояние, ну, в себя не смысл свои мысли, а как раз наоборот способность эти мысли отпустить, увидеть себя со стороны, увидеть себя, со стороны эту ситуацию, увидеть ее новые грани и создать такие сильные решения, такие сильные планы, и цели, ходы, которые для их реализации потребуется минимальное действие. Потому что действия нам требуются там, где мы не подумали качественно. Чем больше действий, тем меньше значит было ну, продумано. Mm-hmm. Чем лучше продумано, тем меньше действий.
1: А как вот заранее можно узнать, то есть вот у человека есть какая-то цель, но он пока что не представляет, то есть у него вообще и в наметках нету реализации этого, то есть он не знает, что там нужно сделать, что должно произойти, где ему нужно оказаться?
0: Ну, это мастерство, оно приходит со временем, это именно способность так качественно думать, чтобы на выходе получилась одна фраза, которая, сказанная нужным людям, запускает целые изменения, там, в масштабах любых, каких тебе нужно. Это касается... Ну, много очень примеров, в частности, бизнес-примеров, и учений каких-то, и даже религий, когда невероятные масштабы изменений, даже в планетарном масштабе, появились вследствие качественного иного уровня мышления людей, начавших эти процессы. Если мы говорим об обычной жизни, где человеку нужно какой-то там спектр, услуг, условно говоря, да, это вселенной. материальный комфорт, отношения, любовь, счастье, свободы, ну какие такие вещи. То здесь вот именно способность человека качественно мыслить, mm-hmm. стратегично, она приводит к тому, что э, жизнь становится проще. То есть не нужно тяжело жить. Тяжело жить, это значит ну, нехерово думать. Извините, слен. Но это действительно так. Если мы говорим про, ну, вот, ты спросила, как человеку все это учесть, это приходит с опытом. Второй момент, что есть мастера, люди, которые уже на сегодняшний день, в жизни у каждого человека есть такой мастер. Это не какой-нибудь там гуру, это человек, который просто живет а, по вашему критериям, успешнее или лучше, чем вы. Ну, то есть вы хотите, например, быть богатым человеком, он уже богатый. Или вы хотите иметь отношения, а у него уже есть отношения. Или вы хотите быть, например, творческим человеком, а он уже творческий, то для вас это мастер. И все. не просто отбросить свою гордыню, а гордыня это собственное представление о том, как надо. Uh-huh. Свое представление о себе, как ограниченном я. И позволить себе быть открытым для того, чтобы впитать то, что является то, чем является этот человек. То, как он мыслит. Его категории мышления, его видение. Все, все буквально впитать им как бы на какой-то. То есть время.
1: наблюдать, да, за всем, что он делает, как это он делает, как он говорит. Да,
0: можно, есть, можно наблюдать, можно близко общаться. Ну, каждый, каждый по-своему. Mm-hmm. То есть это, э, конечно, ну, быстро это не происходит. Это неплохо, как бы, прям в своем окружении создавать прям клуб мастеров, условно говоря. То есть люди, которые в чем-то успешны, в чем-то хороши, и ты тогда тоже, ну, как может быть, вкладом для них в каких-то их историях. И общаясь, регулярно общаясь, подолгу общаясь, ты неминуемо будешь заражаться их ценностями, их убеждениями, которые непосредственно привели их к тому, чем они занимаются, что у них есть. То есть среда общения, это, ну, если говорить про какие-то личностные рост, мечты и так далее, среда общения – это ключевой фактор. То есть с кем поведешься, от того и наберешься. Это такая мудрость, которая ну, на сегодняшний день 100% применима.
1: Угу. То есть человек просто впитывает в себя, да, вот это и на да. него это также начинает работать, как на его, допустим, там, этого друга. Совершенно успешного. точно. Угу.
0: Фактически мы, представляя себя отдельными существами, ну, человеческими тела у нас, тут, да, все такое, ум, мы очень сильно ограничиваем себя. Ведь мы на самом деле настолько подвижные и гибкие, что даже ну, сложно представить каждый, даже каждый атом. Каждая молекула в нашем организме обновляется ну, за 10 лет весь организм, даже скелет, скелет, по-моему, за 7.
1: Ну, примерно так.
0: То есть в, в человеке, в там, 25-30-летнем там, уже три раза полностью обновилась вся материя. Нет ни одного атома, который был бы свидетелем его рождения. Ни одного атома. То есть материальный носитель весь обновился.
1: Новенький, чистенький.
0: Это говорит о том, что мы не являемся человеком. А кто же мы? Ну, этот вопрос пусть каждый отвечает сам для себя, но вот мне нравится очень определение Грофа, что мы не люди, переживающие духовный опыт, а духовные существа, переживающие человеческий опыт. То есть мы мы точно значительно больше, чем человек, потому что э, ответить на вопрос, кто такой человек, никто не может. Ответить на вопрос, что такое ум, никто не может. Это такого органа ум. Мы думаем, мы, мы мыслим, мы отождествляемся мыслями, но что это этот ум? И откуда он взялся, да. Возможно, это просто последовательность мыслей или совокупность мыслей. Но тогда получается, что если мы меняем мысли, мы меняем все, Мы меняем себя полностью. И мы меняем всю окружающую жизнь. Потому что нет никакой границы, на самом деле, между окружающей жизнью и внутренней жизнью. Это всегда продолжение одно, продолжение другого. Это как две стороны одной медали. Поэтому, если мы начинаем фокусироваться на тех вещах, которые нам интересны, нам нравится и общаться с теми людьми, которые эти вещи проявляют в своей жизни, то мы неминуемо становимся частью этого пространства вариантов.
1: То есть ничего специально делать не нужно? То есть просто открываться этому, общаться с людьми?
0: Ну а что специально здесь Нет. можно делать? Я даже не знаю. Какие-то провоцировать? ну, можно провоцировать какие-то там встречи, события. Но на самом деле, если просто есть такой глубокий запрос на вхождение в это, то и люди будут появляться, и, ну, как бы, и можно самостоятельно же их искать. То есть это как раз, наверное, та самая вот здесь и нужна в этой точке сила воли и выбор, собственно, человека. Выпрыгнуть из одной реки в другую, а дальше уже просто расслабиться и там тоже, в той же реке. То есть нам нужно волевое усилие на изменения на то, чтобы совершить шаг в эту трансформацию, на то, чтобы, ну, как бы вот буквально, если мы представим, что мы плывем по реке, для того, чтобы мы из нее вылезли и залезли в другую. А в самой реке уже можно расслабиться. Мы ее выбрали, и мы течем, мы знаем, куда течет она, то есть мы уже посмотрели. Ну, вот. И если нам это не в какой-то момент времени не перестает быть приятным, не устраивает, мы также применяем львовое усилие и меняем реку. А это что такое? Это окружение, привычки наши, наши убеждения.
1: Ну, часто это самое страшное бывает для человека, то есть вот именно полностью что-то новое в свою жизнь впустить, то есть взять и резко вот эту реку изменить. То есть...
0: Я знаю, что для многих это страшно, но, на мой взгляд, так страшно прожить всю жизнь в одном болоте. В одном болоте, не увидев, что есть реки, океаны, вообще такие вещи есть, которые многие люди даже не знают. Я же не только говорю о том, что бизнес там, путешествия, ну, то, что сейчас в у нас как бы является такой, ну, чуть ли не высшей планкой. Я смотрю просто иногда социальные сети, о чем люди пишут. Вот у всех там, в большинстве своем у людей такая мечта там: сейчас открыть бизнес и путешествовать. Mm-hmm. Все. И ну, это как бы вследствие того происходит, что люди представляют эту реальность как единственное возможное, не догадываясь о той глубине, которая вообще есть еще, кроме этой реальности. И здесь, здесь, наверное, уже такая скорее закрытая тема, потому что некоторые, скажем, знания лежат на поверхности и они доступны широкому потреблению, как и всегда, как и ширпотреб. И продукты с массового рынка как и музыка например есть попса это одна история и если мы говорим про личностный рост в частности вот э, всякие там технологии системы которые существуют на сегодняшний день которые доступны а их очень много я в частности тоже э, ну какими-то из них пользуюсь вот и они очень ну как бы популярны. Там, религии, какие-то концепции, системы мышления там, и так далее, системы личностного роста. Но есть и закрытые исторические знания, которые, ну, ну эзотерические не смысле, мистические, а в смысле прям закрытые настолько, что, чтобы туда попасть, чтобы понять вообще, о чем речь, чтобы понять, что это за знания, тебе нужно пройти определенный путь. И, ну, это не... Это не, не просто, ну, как бы недоступно очень большому количеству людей просто потому что люди даже в это не идут. Ну, это как вот, знаешь, есть вот классическая музыка, и есть там попса, да, я mm-hmm. уже сказал. И люди слушают попсу, и, ну, как бы есть вроде классика, но как бы о чем она, кто там ее писал и так далее, им неинтересно. Но здесь, здесь похожие, похожий пример. То есть настоящее знание, если мы говорим про, про, про какую-то глубину, про то, что действительно может очень сильно изменить мир, доступно только тем людям, которые, ну, Скажем, соответствуют этому знанию, которые, которым можно доверить, эти вещи. Ну и, и почему я об этом заговорил? Я заговорил об этом, потому что всегда есть куда расти. И если даже тебе кажется, что ты уже достиг потолка, вот ты, ты говоришь, что у людей страх, что-то изменить новое. Mm-hmm. Достиг потолка в своем. Посмотри шире. Посмотри шире в те контексты в жизни, в которые ты не смотрел. Я недавно обнаружил, что. Я недавно обнаружил, открыл для себя поэзию. И это для меня было невероятное открытие. То есть я настолько был значит, зафиксирован в каких-то своих привычных картинках, тренинговых, там, психологии и там, так далее, что я не обращал внимания на другие контексты жизни. И тут недавно я обратил внимание, что есть классическая музыка, есть поэзия, есть очень глубокие вещи, и люди, которые жили до меня и оставили фантастический вклад в истории, э, в других контекстах жизни. И это открывает такие перспективы, такие возможности, когда ты становишься шире, ты просто впускаешься в то, что там есть тоже. Ну, в общем, широкого горизонта хочется пожелать людям, которые боятся менять что-то в жизни.
1: Да, ну мы в следующий раз обязательно поговорим поподробнее как раз про то, как э, можно более эффективно свою жизнь новую, вот. А сейчас уже подходит к концу наша беседа, и хочется поздравить всех с наступающим Новым годом.
0: Хочется, конечно, вот, но жалко, что это невозможно.
1: Невозможно. Почему же оно так? я решил
0: добавить. Конечно, возможно. Конечно, возможно. Мы же записываем с тобой подкаст, вот. а еще же Новый год впереди, да, и люди будут слушать, будут, наверное, какие-то Тоже... А
1: записываем, кстати, мы сегодня вот, э, в Рождество католическое. О, поздравляю наших угу. да,
0: слушателей да. тебя. Ну что, я да, бы конечно, людям вот, расширение горизонтов. Расширение горизонтов, то есть всегда смотреть шире, держать контекст шире, не, э, не бояться пускать в свою жизнь новую, потому что все новое. Это всегда интересно, это всегда обновление, это всегда прекрасно, здорово. И сходите с того, что чем дальше, тем лучше. И с каждым новым днем любви, счастья и радости в вашей жизни становится все больше и больше и больше. И с этим убеждением вы легко можете приглашать в свою жизнь любые новые вещи, новые события, новых людей и больше и больше радоваться и любить.
1: Да, это удивительно. Будьте счастливыми. Спасибо тебе большое, Даниил.
0: Спасибо большое за интервью.
1: Да, с вами была Вера Коновалова и Даниил Трофимов. И мы с вами прощаемся. И до новых встреч уже в новом году.
0: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Всего доброго. Пора жить. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru